0: Muito boa tarde pessoal, estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 20 do 7 de 2021, vamos que vamos! Galera, para quem não conhece essa live do Improviso, live do Improviso justamente é para a gente poder tirar dúvidas de todo mundo em tempo real, beleza? Então se você tem alguma pergunta, faça, escreve aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no caso tem que ter participação por voz, tá? Eu não fico monitorando o chat do Telegram. Mas, se quiser participar por voz aí, explicar um problema complexo aí, que exige mais, mais detalhes, fica à vontade para chamar, para pedir para falar aí, que daí eu abro o microfone, beleza? Então, vamos lá. Parece que minha internet tá dando uns pipoquinhos, se continuar assim, eu vou trocar de rede aqui, para poder melhorar, beleza? Então, enquanto isso, o pessoal já está dizendo boa tarde aí, ó. deixa eu ver, o Lindomar falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu ver, o Carlos também falou, olá, boa tarde, só que ele falou antes de eu começar a transmissão, então... É, não aparece aqui na tela da transmissão Mas eu vejo aqui no YouTube E aí, o Carlos já deixou uma pergunta ali ó. Já vou, já vou ler a pergunta dele aqui ó. Como conectar o Firebird 3.0 ou 4.0 Utilizando o PHP Algum link de exemplo, curso? É, na verdade, na verdade não vou, Eu não vou saber de algum material específico Para conexão com o PHP Mas eu sei que tem driver disponível Dentro do site do Firebird e lá naquele driver, com certeza, você vai achar a documentação dele com exemplo prático, tá? Então, deixa eu ver aqui só exatamente onde que é no site do Firebird. Firebird.sql.org. Deixa eu ver, deixa eu ver. Downloads. Uh, deixa eu ver. PHP driver. E tem aqui os drivers de PHP, certo? Tem aqui já para fazer download direto. É... Ah, tem aqui, ó. Tem aqui. Beleza, então é isso daí, ó, dentro do site do Firebird, entra em Downloads, daí entra aqui em PHP Driver, o primeiro link que tem aqui em cima, ó, é a página do desenvolvedor do driver, para você poder pegar toda a documentação e exemplo prático, beleza? E aí, mais para baixo aqui, tem as versões de driver dependendo do PHP que você utiliza, e, inclusive dependendo da distribuição, do Windows ou Linux, e assim por diante, beleza? Então tá lá, bem facinho da gente conseguir encontrar. Deixa eu ver aqui, ó, é o Irineu já falou boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo e o Carlos, o Carlos, olha aí, o Carlos mandou vintão pra gente, hein, como executar Firebird 3.0 e tal, ele, ele recopiou a pergunta dele, mandou então. valeu, muito obrigado aí, viu, muito bem-vindo <risos> deixa eu ver aqui, ó quem mais, galera, quem mais tem pergunta só mandar, tá, a live do improviso é justamente pra isso, tem muitas perguntas todos os dias e vocês, é, assim, talvez vocês não tenham noção da quantidade de perguntas que tem mas, é, eu, essa semana o canal tá passando por algumas mudanças, eu já anunciei duas delas no Telegram, tá? Então quem tá no Telegram provavelmente já escutou os últimos áudios aí que eu mandei, mas eu vou repetir aqui pra todo mundo, tá? Então olha só, no caso é, do canal, a partir de agora todos os vídeos vão sair às 6 horas da manhã do meu horário, às 7 horas de Brasília, beleza? Então, acordou de manhã cedo, abriu o celular ali pela primeira vez, você já vai ter um vídeo fresquinho aí pra poder assistir do MQFS, beleza? Segunda, quarta e sexta, todos, todos esses dias, vai ter vídeo às sete horas da manhã horário de Brasília, beleza? Antes eu estava soltando às sete horas da noite, certo? Só que qual que é o problema? Por exemplo, acabou a live aqui, ó, nas terças e quintas que eu faço a live, na hora que a live acaba, o próximo vídeo, o próximo conteúdo do canal que você vai, teria disponível até a semana passada, seria só amanhã às dezenove horas, então tem uma janela muito grande aí de espaço sem sem conteúdo. Então, a partir de agora, 6 horas da manhã. Então, acabou a live aqui, beleza. Amanhã já tem conteúdo novo de manhã cedinho, tranquilo. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança, cara, eu recebo muita, muita pergunta no privado, certo? As pessoas, se fosse todo mundo... É, todo mundo se, se todo mundo que fizesse pergunta no privado para mim, viesse aqui pro canal, para live, daria bem mais gente. Só que, realmente, tem muita pergunta que chega para mim no privado e a maioria delas é de algum assunto que eu já expliquei, certo? Então, para poder compartilhar esses assuntos com outras pessoas, eu estou orientando as pessoas a postar no grupo do Face, onde é o lugar mais apropriado, porque lá tem muita gente, e muita gente aprende ao mesmo tempo, assim, que responde alguma dúvida de lá, certo? E, ou então aqui na live mesmo, tá? A live que é para isso, para você poder fazer uma pergunta é... direcionada para o Bird aí, beleza? Essas são as duas mudanças que eu anunciei, para o canal, mas tem mais. Então deixa eu ler aqui os comentários primeiro, olha só, o Lindomar falou assim, ó. para que a replicação do Firebird 4.0 funcione, o nome dos bancos deve ser iguais, ou, banco, ou é, o banco local pode ter nome do banco na nuvem, pode ter outro. Pode ser diferente, tá? Por quê? Porque você vai definir que o banco de dados que vai ser acessado, é, na verdade assim, vamos pensar numa replicação assíncrona, certo? Replicação assíncrona é através de arquivos de journaling, certo? Esses arquivos de journaling, eles, é, você manda para o banco de dados do destino e pronto, certo? Quando você faz a cópia do banco de dados para o destino, é simplesmente para você ter uma alta disponibilidade, não que isso seja obrigatório. Se você abrir um banco novo lá, zerado, não tem nem tabela nem nada, aí eu vou criar só a tabela de venda, venda item, produto e cliente, só, tá? Tá? E aí eu quero replicar só essas tabelas do meu sistema local para a nuvem. Você consegue, tá? Então, na nuvem você vai ter lá o seu banco de dados de relatórios. E no local vai ter um banco de dados completo, por exemplo. Beleza? Funciona sem problema. No caso da replicação síncrona, que é aquela replicação que você clicou aqui e já está lá instantaneamente, então ele faz um insert aqui, outro lá, um alter aqui, outro lá, na mesma hora, é... também não tem problema. Porque quando você define a string de conexão Lá na configuração da replicação, você define qual é o banco de dados que você vai acessar. Então, não precisa ter o mesmo nome em si. Pode ser um nome diferente, não tem problema. Só que a tabela que você está enviando precisa existir, certo? <risos> Deixa eu ver aqui, ó. É, o Carlos falou assim, amigo, se for absurdo minha pergunta, me desculpe. Cara, fica tranquilo, não tem... Antes de ler sua pergunta aqui, ó, já vou falar. Não tem pergunta boba beleza? Fica à vontade para perguntar. Não tem problema nenhum. A live tá aqui para enriquecer o conhecimento de todo mundo. E do mesmo, cara, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo o que que é uma transação, ninguém nasce sabendo o que que é uma coluna, certo? Às vezes a pessoa vai aprender banco de dados, não sabe nem o que que é um registro, o que que é uma coluna, o que, que é uma tabela, não sabe. Tá? Então, o que você perguntar aqui, ó, do mais básico possível até o avançado até onde eu souber, eu vou responder com o maior prazer, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Como não tenho conhecimento muito profundo, posso Posso comparar o desempenho do Firebird com SQL Server ou Oracle 18C? Cara, eu nunca fiz esse tipo de comparativo, pra, pra ser bem sincero. Nunca fiz esse tipo de comparativo de um banco para outro, até porque tem muita diferença entre um banco de dados e outro, certo? O jeito que é escrito e tudo mais. É, o que já foi feito foi é, teste de performance, quando saiu a versão 3.0, comparando o o Firebird com o MySQL. E o MySQL, inclusive, tem várias variações. Tem algumas vertentes diferentes, algumas que são mais leves, outras que tem trigger para o Cidre, outras que tem mais coisas. Então, assim, é, foi escolhido na época, tem até a palestra gravada sobre isso, tá? No, que foi disponibilizada no FDD, é, não me lembro de que ano, mas foi feita a comparação do Firebird 3 com o MySQL, não me lembro qual versão, qual... qual qual a distribuição dele, tá? Mas foi feita. E em vários aspectos o Firebird se saiu melhor, tá? Então é complexo fazer esse comparativo entre um banco e outro, até porque para fazer esse comparativo, por exemplo, eu posso dizer que eu manjo de Firebird, eu consigo fazer uma configuração legal ali. <risos> Talvez não tanto quanto eu gostaria, mas, mas eu consigo dar um jeito. Já se eu for pegar MySQL, é muito provável que eu não vou saber configurar ele dá a melhor performance possível para poder fazer uma comparação justa. Assim como eu não manjo de Oracle, já trabalhei com SQL Server, mas não a nível de, de administração mesmo, de base, de recurso e tudo mais. Então, com relação à performance, é difícil, é difícil, realmente. O que você precisa ver é assim, cara. É... Aí, vamos entrar em performance. O que diz muito, 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 muito sobre performance de banco de dados é como você escreve os seus scripts, tá? Se você não escreve se o seu script de consulta de qualquer jeito, isso vai impactar na performance, não importa qual seja o banco de dados, tá? Se você não fizer uma consulta de forma que você consiga aproveitar a indexação da melhor forma, de forma que você economize leituras, ainda mais se tratando de nuvem, se você não souber escrever da forma correta, se você não tiver um conhecimento completo sobre o banco de dados para poder escrever e utilizar os recursos que ele tem a seu favor para ter uma melhor performance você realmente fica na mão Fala, ah, mas não é só criar índice não é só criar índice <risos> o índice é o básico é o básico ali só que dentro de índice cara partindo de índice você tem inúmeras formas de, de poder melhorar a sua performance inclusive performance vai ser o assunto do próximo evento que eu vou fazer aqui no canal beleza então já tô dando uma palinha aí do que que vai ser mas é, vai ser bem legal. Vou fazer um bem completão aí a respeito de tuning de Firebird, beleza? Então se preparem porque o negócio vai vir, vai vir chumbo grosso. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O, o Alisson, deixa eu ver. É isso, Alisson mesmo. Boa tarde. Estou instalando o Firebird 2.5. Boa tarde. Seja bem-vindo. Estou instalando o Firebird 2.5 no Windows Server 2016. Em minha aplicação precisa da GDS 32. Por algum motivo eu não consigo instalar, utilizar localhost é, no atalho da aplicação. Aí vamos lá, e colocou ali que continua, porque não coube, né? No ibexpert funciona sem localhost. Na minha aplicação, sem localhost dá erro do service manager. Isso é culpa do protocolo IPv6? Cara, eu acho que não, tá? Eu não vou saber dizer com certeza porque eu não fiz testes a fundo usando IPv6, mas eu acredito que não, não deva ser isso não. É, mas experimenta o seguinte, ao invés de utilizar localhost, utiliza o 127.0.0.1. Eu já vi situações exatamente disso, de que acontece o tipo de problema com é, localhost, mas se você muda para 127.0.0.1, ele simplesmente dá certo. Tá? Então, experimenta fazer isso. Na versão 3.0 em diante, tem uma diferença aí. Tá? Qual que é a diferença? Se você utiliza é, o local host na aplicação por exemplo, ele entende que ele não precisa colocar aí vai do componente que você está utilizando ele entende que você não precisa colocar aquele começo da string de conexão porque se você colocou o local host que, que acontece? ele simplesmente vai usar o C2 barra, bd barra, banco .fdb, por exemplo. No Firebird 3.0, isso é entendido como acesso embarcado, tá? É um outro tipo de acesso à base de dados, onde não precisa passar pelo serviço do Firebird para poder acessar a base. E aí vai ter acesso único ao arquivo, certo? Porque embarcado é assim, é uma máquina que vai utilizar e pronto, mais nada. No caso do Firebird 2.5, não. A versão embarcada ela fica separada, você tem que fazer um download separado de arquivos diferentes para você poder fazer. No 3.0 é tudo junto. Mas, experimenta fazer isso. Coloca lá, pro, é, é, remoto, certo? Protocolo TCP e IP e coloca o 127.0.0.1 para ele ac acessar como máquina local passando pelo serviço, beleza? Isso aí provavelmente já vai resolver. E localhost, assim, para o nosso entendimento, local localhost 127.0.0.1 é a mesma coisa. Mas, aparentemente, dentro do Firebird tem uma diferencinha. Ou, de repente, não dentro do Firebird, mas dentro do componente que você utiliza. Se você utiliza... É, localhost ou 127.0.0.1 faz uma diferença. Beleza? Então vamos lá. Com relação a GDS32, não tem problema. Acho que aí já tranquilo, né? É só pegar a FB Client que você tem lá no, na sua instalação do Firebird 2.5 e trocar ele para é, renomear ele para GDS32.LE. Beleza? Vamos lá. O Lindemar falou assim, top, é isso que eu queria, valeu, show de bola Alisson falou, ah tá, já li a, a continuação da pergunta dele O Dedé falou assim, ó Alisson, tem um cliente que usa o Windows Server e funciona com localhost sim Aí, ó Então pode ser que seja o componente, tá? Não tem nada a ver com o Windows nesse caso O Dedé falou, Firebird 2.5 também Legal, entendi, o Alisson falou, muito obrigado, show de bola Então é isso, cara Com o C27.0.0.1, é muito provável que vai resolver O Dedé já falou, ó Eu utilizo o FireDac. Beleza, já fica mais uma pista aí o Renato falou assim, ó Ontem você falou em portas do serviço do FB São portas diferentes da 3050? São Olha só é, Show de bola, cara tô gostando da participação de vocês, viu? Isso foi o Renato lá no Instagram, certo? Então vamos lá O Firebird utiliza só a 3050? Não Ele tem outras portas que ele utiliza E essas é que você tem que tomar cuidado Por quê? Quando que ele utiliza uma outra porta que não é a 3050? Veja bem se você faz conexão direto com o Firebird, você conecta através das, da 3050, que, foi, que é a porta padrão. A não ser que você tenha mudado lá no Firebird.conf. Mas existe um recurso no Firebird que aí já é partindo para PSQL. E se você não, não conhece PSQL, eu recomendo muito que você estude sobre isso, porque isso, isso te leva para outro nível sobre banco de dados. tá? Então é, é, o recurso se chama Post Event. Serve para quê? Para fazer aquelas push notifications, sabe? notificação que do nada aparece para você, notificação de celular acontece assim, certo? Que ele aparece uma, uma notificação ali. Banco de dados também tem isso. O que, que acontece? Na hora que você utiliza o post-event, você registra um evento do, dentro do banco de dados e a sua aplicação pode falar assim, eu tenho interesse sempre que o evento X aconteça. Quando a, quando a aplicação informa o Firebird que ela tem interesse no evento X, o Firebird vai abrir uma nova conexão entre o server, né, o Firebird server, e o cliente que fez essa solicitação. É uma outra porta de comunicação que fica ali aberta, certo? Isso é imperceptível a gente porque acontece automaticamente, beleza? Então, assim, quando você faz essa, essa declaração de interesse sobre um evento X, o Firebird, ele vai abrir uma porta aleatória dentro do server para abrir a conexão beleza ele consegue enxergar o cliente consegue mas o cliente não vai conseguir enxergar o server porque normalmente dentro do server tem Firewall que libera somente a 3050 certo daí que que vai acontecer o Firebird vai tentar abrir uma porta nova essa porta vai ser aberta dentro do serviço Firebird mas ela tá bloqueada pelo Firewall certo daí ninguém consegue enxergar essa porta e aí o post event não funciona beleza então que, qual que é a solução? Tem duas, tá? Uh, uma das soluções é a seguinte, é você, se for Windows no caso, eu sei que tem como fazer. No caso de Linux, deve ter como fazer também, mas eu não sei, tá? Eu não posso garantir. Mas, no caso do Windows, você consegue liberar o firewall para aceitar qualquer porta daquele .exe, certo? Então, não importa se é 3050 ou se ele abrir qualquer outra porta. Se for do Firebird.exe, por exemplo ele vai aceitar que se abra uma nova porta, certo? E o firewall vai permitir que, que acesse. É... Nesse caso, não importa qual é a porta que o Firebird vai utilizar, ele vai conseguir fazer esse acesso. E aí, caso você não queira liberar o firewall para N portas, vamos dizer assim, por conta de, de escutar somente o Firebird, aí você pode atualizar o parâmetro que se chama RemoteAuxPort dentro do Firebird.conf. Tá? O RemoteAuxPort... É você falar para o Firebird, Firebird, quando chegar alguém interessado em algum evento X, ao invés de utilizar uma porta aleatória, você utiliza essa outra porta aqui. E tem que ser uma porta diferente da 3050, porque a 3050 está em uso. Né? Então, você define uma porta qualquer lá. E aí, toda vez que o Firebird precisar abrir uma porta para conexão é, em relação ao post-event, ele vai abrir aquela porta que você definiu, e aí dentro do Fire você pode liberar 3050 mais essa porta que você colocou no Remote Auxport, para que o post event funcione numa boa, beleza? Então, já, já tem teste conta isso e funciona 100%. Vamos lá, que mais aqui, ó? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, o... onde que eu parei aqui, cara? Olha, tem bastante, bastante pergunta, ó. É, deixa eu ver, o Paulo falou assim, ó, boa tarde. Pensando em GED, você vê possibilidade de armazenar arquivos fora do banco de dados e acessar internamente usando o Create, é, create Table Externo, né, uma tabela externa, como a definição de campo blob? Ah, vamos lá, cara. Vamos lá. É, se você for criar uma tabela externa, esse, esse arquivo dessa tabela externa, ele não vai ser, ainda mais com, com campo tipo blob, ele não vai simplesmente gravar a imagem, tá? Ele vai, a imagem como a gente vê, que é o arquivo ponto, é, .png, por exemplo, que você dá dois cliques e abre e pronto. Tá? Ele vai gravar no campo blob, ele vai gravar como binário. Gravando como binário, mesmo que você abra ali, você não vai conseguir enxergar e não vai ter só uma é, imagem, vai ter várias, Tá? No caso do GED, até onde eu sei, tá? meu conhecimento é bem limitado quanto a isso, mas no caso ao GED, você tem é, é, fluxos, né? fluxos dentro da empresa onde você pode fazer compartilhamento de arquivos e tudo mais. Então vamos lá. A partir do momento que você tem compartilhamento de arquivos, talvez seja mais vantajoso você deixar para fora, mas aí tem algumas desvantagens, que se esse arquivo sumir, Dentro do banco de dados, você só vai ter armazenado o caminho do arquivo, certo? É, aí você precisa cuidar da sua infra lá, para que você evite que o arquivo seja perdido, beleza? Então vamos lá. Se forem documentos é, documentos que são sigilosos, por exemplo, que na maioria das vezes você vai ter esse tipo de situação, aí compensa você colocar dentro do banco de dados mesmo, tá? Aí não utiliza tabela externa, tá? Utiliza tabela comum. Só que, toda vez que você vai trabalhar com o campo blob, o seu suas consultas, inserções, concatenação, qualquer operação com o campo blob é mais lenta, inclusive o tráfego na rede, certo? De um campo blob. Então, toda vez que você vai é, trabalhar com o campo blob, é, seria interessante você criar uma tabela separada somente para armazenamento de imagens, certo? tabela dentro o banco de dados, porém, é, só para imagens. Você pode criar um banco de dados separado só de imagens? Pode. Pode aí, através de PSQL, repito, se você não tem os conhecimentos de PSQL, é interessantíssimo ter, porque com o PSQL você consegue conectar de um banco para outro sem precisar de nenhuma API. Você faz uma conexão direta, faz um select lá, busca a informação que você quer do banco separado e consegue trazer para o seu banco normal, certo? Então, vamos lá. É... Deixa eu ver. Então... Quando você vai fazer uma tabela separada dentro do mesmo banco de dados, te dá mais vantagem, por quê? Vamos supor que você precisa consultar um processo que tem dentro do seu sistema. Esse processo tem inúmeras informações lá dentro, inúmeros dados, e você precisa fazer um select nele. Inclusive, tem imagem vinculada ou imagens vinculadas, né? Aí, se for mais de uma imagem, com certeza tem, uma, tem que ter uma tabela separada. Se for uma imagem só, ainda assim é interessante que você deixe uma tabela separada, por quê? Se você fizer um select asterisco para buscar todos os campos, inclusive a imagem, ele vai trazer com certa lentidão. Se você remover o blob, vai trazer mais rápido. Então, quando você tem uma, uma tabela separada, você só vai até a imagem quando é necessário, que é quando o cliente fala assim, quero ver a imagem declaradamente lá. Você clica, e aí quando você clica aí sim, você faz o select separado para buscar só aquela imagem, aquele campo blob, e aí fica mais tranquilo para você poder trabalhar com isso, beleza? Evita de ter lentidão na sua, na sua aplicação para você poder ter mais performance em tudo. Beleza? Então, já viram, performance é o que há, né? Você tem que fazer o seu banco de dados baseado na performance, certo? Se for arquivo externo, beleza, você não vai ter campo blob dentro do seu banco, vai ter o nome do arquivo, mas, repito, se for documento sigiloso, pode ser que você tenha problema, tá? Então, vamos lá. É, o Renato lá no Instagram já falou show, valeu, já agradeceu ali, deu certo. Deixa eu ver o que mais, ó. O Rogério falou assim, ó. Aquela opção do, é, do Firebird de listar as conexões pelo IP não pode é, não pode ser utilizada, né, para um ataque de força bruta para descobrir a senha. Listar conexões pelo IP. Deixa eu ver, eu não sei. Bom, qual opção? O Select na mão attachments? Eu sei que o Services, o Services Manager do Firebird tem como você fazer uma uma busca de todas as conexões que cada banco tem, tá? Mas, se eu não me engano, lá não mostra IP de origem. Mas vamos lá. É assim, cara. O Firebird 2.5 e anterior... Aliás, 2.5? Hum, cara, agora me fugiu a versão, hein? Mas... Eu acho que é o 2.5 e anteriores. Ele tem um limite de 8 caracteres para 100 senha. Fica mais fácil de ter um roubo de senha a força bruta. Certo? É... No caso de... No caso do Firebird 3.0 é diferente. Ele já tem um novo método de login que é mais seguro e pode caber muito caractere lá dentro. Bem mais. É... Com força bruta fica mais complicado de conseguir acesso. Mas... Deixa eu pensar aqui, ó. uma coisa que dá para fazer, deixa eu ver, é, você pode inclusive colocar dentro do banco de dados uma opção, uma, aí vai para Trigger, tá? Trigger de conexão, a partir da versão 2.5 tem, você pode definir uma Trigger de conexão de que somente alguns IPs ou somente alguns endereços MAC, por exemplo, aí teria que saber se dá para acessar o endereço MAC, eu acho que não dá. Mas somente alguns IPs de origem, com, é, combinado com o nome de máquina, por exemplo, pode ter acesso ao banco, tá? Então mesmo que a pessoa descubra a senha, ele barra nessa trigger de, de conexão. Pode ser uma opção aí para poder melhorar. Mas, cara, realmente, força bruta é complicado, por isso que a gente não pode passar senha de DBA de jeito nenhum, tá? senha de DBA tem que ser uma senha fortíssima e tem que estar tá guardada com você, seus usuários, você precisa colocar critérios de senha para ele, colocar uma senha forte sempre. Ainda mais quando o banco de dados está na nuvem, tá? Para que você é, não permita que um usuário coloque uma senha 123, por exemplo. Porque senão você vai deixar seu banco mais vulnerável, beleza? Piorou se for o CDBA. CDBA tem acesso a tudo. <risos> você já pensou um banco nuvem com o CDBA Master Key? Deus me livre, é pedir para ser roubado. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Respondi, Rogério. Qualquer coisa, complementa aí pra mim, tá? Pode ser que eu não tenha entendido a sua pergunta. Pascoal falou assim, ó. Fortaleza, Ceará. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu garoto. Show de bola. Aí deve estar tá um calor, né? Aqui tá frio, ó. Tô de casaco. <risos> Vamos lá. O... Ô... SW, sim, esse é o noni. Tô na área e com fome. Eita, pega. Tem que, tem que assistir almoçando, não tem jeito. Eu também não almocei ainda, mas depois a gente almoça. Almoçar, deixa pra lá. Então, <risos> no programador é complicado, né? Almoça é, já deixa de ser prioridade. O Paulo falou assim: ó. Tem um BD separado, mas estou migrando pra AWS e gostaria de armazenar no S3. Ah, entendi, entendi. É. Deixa eu ver. É, no S3 ele fica diferente, né? Eu sei que tem todo um critério para poder armazenar os arquivos lá dentro, como. Ah, para poder aumentar a segurança. Eu não vou saber explicar aqui agora, cara. Eu já vi uma pessoa fazendo, mas eu não. faz tempo, eu não me lembro certinho. Vamos lá. É. Alisson falou assim, ó, Edson, no caso de armazenamento de XML no banco de dados, utilizando o blob, você indica criar um banco secundário para esse armazenamento ou no próprio mesmo, pensando em cliente com grandes volumes? Olha só, o que muita gente faz é o seguinte, blob primeiro, tem que ser blob tipo text, certo? Blob tipo text. Daí você vai armazenar o XML lá e se você armazenar ele completo, realmente ele vai dar uma boa uma no seu banco de dados se você tem um cliente com muito movimento, certo? Só que o que muita gente faz é o seguinte, que facilita muito, tá? É fazer a compactação do arquivo XML antes de gravar no banco. Então lá na sua aplicação você pega uma DLL desses compactadores que são free, sabe? É faz, uma, faz uma compactação no arquivo. Assim que o cliente fala assim, quero salvar o XML. Beleza, você vai lá, importa o XML, daí você compacta ele e grava a versão compactada dentro do, do blog, certo? No caso, aí só confirma daí, né, se o, os caracteres que vão ir, né, faz teste lá, se os caracteres que vão ir para lá são, são legíveis no Blob Text, certo? É, no caso de conseguir recuperar. Mas muita gente faz isso, é pegar o XML, compacta, joga lá pro campo. Então, como é tipo texto, ele diminui muito o tamanho do, do, do XML e fica muito fácil. Daí na hora de recuperar, você descompacta compacta lá. Como é um a 1 um, normalmente, então essa compactação acontece muito rápido, certo? E o XML também tem um tamanho bem, bem pequeno, né? A, a compactação é bem, bem tranquila. Beleza? Aí sobre ter banco separado para isso, acho que não é necessário não, tá? Hoje em dia... Tá, eu não sei qual que é o tamanho do seu banco de dados aí, mas... É... Cara, já, não sei se foi hoje ou ontem, já veio gente falando assim, cara, meu banco de dados tem 200 GB, vai de boa, sabe? Então o Firebird aguenta. Eu, por exemplo, pegar um banco de dados aí de 10, 15, 20 GB, eu ainda acho pouco, sabia? Eu ainda acho pouco, porque 20 GB hoje, cara, você encontra um pendrive de 20 GB, tão baratinho, então o custo de armazenamento é muito baixo. Né? Se você utiliza um SSD, que é um pouquinho mais caro, ainda assim, né? pensa aí um, pra chegar em 1 um TB, cara, nossa senhora, vai muito tempo, vai muito tempo aí de, de banco de dados. Beleza? Vamos lá. Mais perguntas aí, pessoal? Vamos perguntar, porque a live é movida a isso, tá? A live é movida a perguntas e respostas. Ah, e eu tava comentando, né, sobre o canal aqui, olha só. Cara, eu... Ontem foi um dia que eu pensei assim, cara, essas dúvidas aqui, ó, que tava chegando no, no privado pra mim, em comentários, às vezes muito pouca gente vê. E aí eu tava pensando, pô, eu tenho que dar um jeito de, 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 de... É de espalhar esse, esse conhecimento aqui. Eu não posso responder para um só, sendo que daqui a pouco outra pessoa pode me perguntar, pode ter a mesma dúvida. Então, o que, que, é, o que, que é interessante? Eu pensei, eu preciso, preciso dar um jeito de espalhar essas, essas perguntas aí, respostas, são perguntas é, simples e respostas rápidas, tá? Assim como acontece aqui na live do improviso, é pergunta simples e resposta rápida. É... Então, ontem, cara, foi um dia que eu selecionei algumas perguntas que eu respondo, pra vocês terem uma noção de quantas perguntas tem. Então, ontem eu selecionei algumas perguntas que apareceram pra mim e coloquei dentro do Instagram, certo? Peguei lá, abri Story, coloquei na publicação também, coloquei a pergunta e resposta rápida, pergunta e resposta rápida. Isso respondendo em vídeo, né? Então, galera, quem quiser participar do Instagram aí, ó, tô começando a movimentar mais ele. Antes só tinha as lives lá no, no Instagram, né? Que são essas lives do improviso. Mas quiser ver lá uma sessão de perguntas e respostas rápidas, dá uma olhada no Instagram. Cara, eu, eu resolvi pegar algumas perguntas aí que o pessoal me manda e colocar tudo, no, tudo no, no, no Instagram. Daí a própria pessoa que perguntou já pode ver a resposta e outras pessoas também vêem e pô, que legal. Que nem hoje aconteceu aqui já no Instagram, gente me perguntando sobre coisa que eu postei no próprio Instagram, certo? Então, ah, você comentou outra coisa lá, pode falar mais sobre isso? Então... É interessante, porque o conhecimento, quando ele chega para mais pessoas, consegue consigo otimizar meu tempo, né? Vamos dizer assim. Então, galera, vamos lá, vamos lá. O Alisson falou assim, ó, legal, maravilha, eu estou com um banco de 20 GB mesmo. Show de bola. Olha só, uma coisa que dá para fazer é que é o seguinte, quando você deleta é, arquivos, é, arquivo, não, registros do banco de dados, você, você não diminui o tamanho do banco. Isso é uma curiosidade interessante. Por que que não diminui, certo? Ah, será que se eu passar o garbage collector, aquele sweep lá, será que ele vai diminuir o tamanho do banco? E o fato é que não, né? Ele não diminui. A única coisa que diminui o arquivo do banco é fazer um backup e um restore, certo? Por quê? Porque é, fazer de realocação de disco, qualquer alocação de disco, na verdade, custa, tá? Custa para o Firebird. Imagina o seguinte, você começa a preencher várias, 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 várias tabelas, vários, né, colocando vários registros lá, e de repente você faz um delete de, sei lá, 10 mil registros. Vai ficar um buraco lá no banco de dados, certo? Daí, se você for diminuir o tamanho do, do disco, custa para o banco de dados. Então, esse custo a gente não pode ter. Quando a gente pensa em performance, que a gente tem que estar tá sempre pensando em performance, o, o banco de dados não pode simplesmente perder tempo realocando o disco. Então, o que que ele faz? Ele tem aquele buraco que ele sabe que tem. Então, quando você for inserir novos registros, ele vai aproveitar esse mesmo espaço de disco e vai gravar lá, certo? Então, seu banco de dados vai ficar um tempo sem crescer, porque ele vai estar tá reaproveitando aquele espaço. Depois, quando não tiver mais espaço vago, ele vai começar a realocar. Então, ele otimiza nessa situação aí, dessa forma. É... Então, o que que acontece? A única coisa que faz diminuir o tamanho do disco... Do, do espaço em disco do, que o banco do Firebird ocupa é você fazer um backup e o restore. E daí, quando você faz uma restauração, você cria um novo arquivo de banco de dados e esse novo arquivo vai é, ocupar somente o espaço necessário para restaurar esses registros que você já tem dentro do arquivo. Beleza? Então, todo aquele espaço vago, ele elimina. Certo? E aí... É, você consegue ter um banco menor. E tem uma outra coisa também. Não é simplesmente fazer um backup Store restore para você diminuir o tamanho do disco. Tem outras coisas que ele faz também. Ele faz recálculo de índices. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe um limite de alterações de estrutura do banco de dados, certo? Todo banco de dados tem aqui do, do, do Firebird qualquer tabela que você faz. Alterou uma quantidade determinada de vezes, ele para e não te deixa mais fazer a alteração. Se você faz scripts de atualização... Com certeza você faz, vai chegar um ponto que você vai tentar fazer uma atualização e ele vai travar falando assim, ó, excedeu o limite de alterações, meu amigo. <risos> e agora, o que, que você faz? Você está com o um cliente meio atualizado, meio não atualizado, você vai ter que voltar a versão até descobrir o que tem que fazer, certo? Então, como que resolve isso? Tem vídeo no canal já que eu falei, mas uma coisa que dá para você fazer é o backup restore, certo? O backup restore, ele reinicia essa contagem, certo? Então, vale a pena, sim, você de tempos em tempos fazer um Backup Store no seu banco para você poder deixar é, o seu banco mais otimizado e ter mais performance, beleza? Lembrando, sempre pensando em performance para poder ter o máximo de velocidade possível. Vamos lá, o Lindomar falou assim, ó, eu vi no Store essas perguntas e respostas, ficou top modelo, parabéns, show de bola, que bom. E rapidão, cara, você quer ganhar conhecimento agora, agora, nesse momento, entra no Instagram, vê lá, rapidão, você vê umas três, quatro postagens que vê pergunta e resposta, que não leva 3 minutos seu aí, beleza? Carlos falou assim, ó, Edson como fazer uma conexão com o Banco Firebird de máquinas diferentes dentro da mesma sem compartilhar a pasta do banco de dados? Vamos lá é... esse dentro da mesma, não sei se eu entendi, tá? Como fazer uma conexão com o Banco Firebird em máquinas diferentes dentro da mesma rede, deve ser, né? dentro da mesma rede, sem compartilhar a pasta do banco de dados. Olha só. Ah, tá, ele comentou ali, ó, dentro da mesma rede. Beleza. É, então, o que que acontece? Quando você não quer compartilhar o caminho do banco, isso é, é importante que você faça, para que não entre nenhum espertinho lá, ah, deixa eu ver, olha aqui, achei o banco de dados, vou deletar para ver o que que acontece, né? Aquele usuário mal intencionado. <risos> Aí, só pra dar dor de cabeça, né? Então para você não sair divulgando o caminho do Banco de Dados, tem alguns detalhes que você precisa cuidar, e um desses detalhes é justamente criar um apelido no Banco de Dados, tá? Você precisa criar um apelido, e como que você faz para criar esse apelido? O apelido simplesmente é, ao invés de você informar o caminho, você informa o apelido e o Firebird sabe onde ele está, certo? Então só quem sabe qual é o caminho do Banco de Dados é o Firebird através de que arquivo? Firebird 2.5 anteriores? aliases.conf, fica no raiz do Firebird, certo? Lá dentro você coloca o apelido que você quer, igual o caminho do banco para onde ele vai apontar. O outro, na, nas versões 3.0 e, e posteriores, né, que é a 4.0, aí já é outro arquivo, é o databases.conf. O aliases.conf não existe mais, ele foi integrado nesse databases.conf, por quê? Porque agora, além de você conseguir criar um apelido para a base, você consegue definir parâmetros específicos do Firebird.conf para aquela base. Então, uma determinada base vai ter algumas, informações, algumas alguns parâmetros diferentes do geral, certo? Então, se ele tiver alguma configuração ali, ele sobrepõe o que está no Firebird.conf. Mas a ideia de você criar apelido é ali no Database.conf. Precisa reiniciar o serviço? Não, não precisa. Você cria o apelido lá, salvou o arquivo, na mesma hora você pode já conectar no seu banco de dados através do apelido que ele não precisa reiniciar o serviço, não precisa parar ninguém para isso, tá? E aí tem um detalhe, isso é o suficiente para você poder esconder, de fato, o caminho do banco de dados? Não, tá? Tem algumas outras maneiras de você descobrir o caminho do, do, do banco. É, se a pessoa sabe qual é o caminho do banco de dados, ela consegue conectar do mesmo jeito, mesmo tendo o apelido lá. E como que você faz, então, para você impedir que as pessoas conectem através do caminho do arquivo? Tem parâmetro lá no Firebird.conf, aí esse eu não vou me lembrar de cabeça, <risos> mas é muita coisa. Mas tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo gravado sobre como proteger sua base de dados. Se eu não me engano é como... como que é? Como... ah, deixa eu achar aqui, cara. Deixa eu achar aqui pra vocês, fica mais fácil. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Como esconder verdadeiro conteúdo... Não, não é esse. Como... Deixa eu colocar como caminho. Vamos ver se eu acho aqui. É muito conteúdo, cara. Ah, achei aqui, ó. O título é Usar alias para esconder caminho do banco não é suficiente. É o título do vídeo. Como que eu faço então, cara, para poder esconder? É isso que esse vídeo aqui responde. Beleza? Daí ele tem todos os detalhes ali de configurações que você precisa fazer para poder é, esconder o caminho do banco de dados, porque mesmo que você utilize alias, por dentro do banco, dependendo do select que a pessoa executa, ela consegue descobrir qual é o caminho, certo? Então, coloquei aqui, ó, no nos comentários, é só olhar aqui, ó, se você procurar por esse comentário aqui, ó, por esse nome, por esse título, utilizar alias para esconder caminho do banco, você já vai encontrar lá no YouTube, beleza? Tem um link aqui para quem quiser clicar também para assistir. Depois, né, fica aí na live, que tem muito conteúdo ainda. <risos> Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que esse negócio tá pegando fogo. É... Alexandre falou assim, ó, interessante, eu pensava que ele não diminuía porque a deleção era apenas lógica e não física do registro. E aí tem um detalhe, tá? Olha só, é... se você for deletar registro, de fato, acontece uma deleção lógica, tá? O registro ficou oculto ali naquele momento. Por quê? Porque a, a, a exclusão física do registro acontece em outro momento, tá? Que é no, no momento do garbage collector, tá? O garbage collector ele é, é o coletor de lixo. Ele serve para isso. Então, toda vez que você faz um select numa tabela... Vamos supor, deletei quatro registros da tabela produto, tá? Nesses quatro registros que eu deletei, foi feita uma deleção lógica. Por isso que é rapidinho, tá? Ele não depende do disco. Ele deleta e fica marcado para exclusão. É... Só que esse registro já está inacessível, tá? você nunca mais vai conseguir ver ele. Em seguida, se você fizer um select na tabela produto, o garbage collector vai passar por esses registros, falando assim, opa, esse aqui está para deleção, arranca fora, tira do disco. É um serviço que fica rodando a parte do serviço do Firebird, embutido, lógico, mas ele fica a parte e você não, não vê isso, isso acontece automaticamente. Mas, ainda assim, acontece o sweep. O sweep de banco de dados, ele acontece de tempos em tempos, automaticamente. É, fazendo um garbage collector geral da base, não só daquelas tabelas que você fez select, tá? Então, é, é, ele faz essa exclusão em segundo momento, tá? Mas ainda assim, não, não faz a realocação do disco, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tiago falou assim, ó, já peguei bancos com limite excedido de alterações de tabela. Exatamente, ó. Isso foi o Tiago falando. Então, realmente acontece isso, tá? É, e o fato de acontecer isso, cara, pode te dar uma dor de cabeça se você não souber como reagir no, no momento, pode se lascar. Vai atualizar o sistema, sei lá, de tempos em tempos aí, ó. Ah, e qual que é o limite de alterações? São 255 alterações dentro da mesma tabela. Se isso acontecer dentro da mesma tabela, ele vai travar, beleza? É muita alteração, muita, muita, muita alteração. Aí, se alguém, quis, se alguém quiser saber aí, ó, é, o porquê que tem esse limite, só fala assim, eu quero saber, eu quero. Daí eu respondo aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O Carlos falou, valeu amigo, show de bola. O Lindomar falou assim, ó, quero compartilhar uma experiência recentemente no canal do MQFS no Telegram, um colega com problemas de create open file ao tentar acessar o BD. Ontem tive essa triste experiência. Continuo. Ele já vai escrever ali o resultado, beleza? Continuação. Enquanto isso, o Joel falou, boa tarde, cheguei atrasa atrasadão. <risos> Show de bola. Mas tá aí, ó. Importante que tá aí, já vai pegar 20 minutos de conhecimento, né? E fica até o final. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. É... O Alisson falou assim, ó. Você recomenda remover o sweep automático e tentar criar uma rotina... Para execução manual, em alguns clientes eu tenho o sweep no meio do expediente, às vezes atrapalha, exatamente. Cara, o sweep, dependendo do tamanho do seu banco de dados aí, eu já vi em log, tá? Log, o o, o Firebird.log, ele grava exatamente o momento que inicia o sweep e o momento que termina o sweep. Então você consegue saber quanto tempo demorou. E eu já vi fire, o, o, lá no Firebird.log... Acontecer de, tipo, levar 15, 20 minutos executando o Garbage Collector. Cara, isso é tempo demais. Isso pode, dependendo do, do nível do processador, pode, pode atrapalhar, tá? Então, eu recomendo, sim, cara, que você desabilite e deixe para executar num processo separado, manualmente, fora do expediente, certo? Ou, pelo menos, no horário que tem menos é, utilização. É importante que seja executado isso, tá? É, mas que você faça isso periodicamente... De forma que rode fora do expediente É melhor, bem melhor Senão, cara, o, o, o cliente não entende isso A gente fala, ah, não, mas isso aí é um processo natural Mas o cliente não quer saber Ele tá vendendo ali, ele quer velocidade Ele quer performance, cara Tem que pensar tudo em performance Se ele quer performance, então você evita Faz evitar que esse sweep seja executado dentro do expediente Como é que faz para desativar o sweep E para rodar ele manualmente? Tudo é através do GFIX, tá? e através do GFX você consegue fazer isso, e tem vídeo no canal também mostrando como desabilitar, beleza? Vamos lá, que coisa? Só falar aí. O Thiago falou assim, eu quero saber, o Alexandre também falou, eu quero, explica como, como esse limite sobre esse limite melhor. Limite de alterar o quê? <risos> limite de alteração da estrutura do banco. Vamos lá, vamos lá, vamos que esse negócio tá bom demais hoje. Quanto isso, pessoal, vamos deixando o like, ó, tem 26 pessoas no YouTube tem 19 likes. Vamos deixar o like porque isso fortalece demais o canal, beleza? Então, agradeço de coração o like que vocês dão aí, porque isso faz com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Tranquilo, deve ter alguém desesperado com um banco de dados aí, que de repente a solução tá aqui na live, beleza? Vamos lá. Sobre alteração, limite de alteração de estrutura de tabela. Por que que tem um limite de 255 alterações? Veja bem, se você faz uma alteração em um tipo de campo, por exemplo, ah, quero aumentar o campo nome do produto, antigamente tinha 30 caracteres, agora quero aumentar para 40. Aí passa seis meses, putz, cara, vou ter que, estou atendendo um ramo diferente que nome do produto é enorme, quero mais, 60. Ah, cara, apareceu um outro aqui que ele quer colocar mais coisas dentro da descrição do produto para facilitar a pesquisa. Então ele coloca lá, ele precisa de um varchar de 100. Então, o que que acontece? Inúmeras alterações foram acontecendo dentro desse campo. Quando você altera uma estrutura de banco de dados, todas as vezes que você altera, o Firebird precisa se preocupar com o que é que vai acontecer com os dados que estão lá. Afinal, banco de dados, ele precisa ter muita segurança, certo? Você está confiando no seu banco de dados para ele manter os seus é os seus dados lá íntegros, certo? Então, o Firebird ele tem uma baita de uma responsabilidade aí de manter os seus dados certinho. Quando você faz uma alteração de estrutura, nesse nível que eu comentei, altera a descrição, o tamanho de tal, antes era char, mudou para varchar, depois aumentou o tamanho, depois aumentou de novo, certo? Aí, quando era char, mudou o tamanho também, aí você percebeu que gravava espaço do lado direito, aí você mudou para varchar. Então, o que que acontece? Cada, cada registro que você tem dentro do banco de dados, possui uma versão, certo? Para que, que é essa versão? Justamente para ele saber como estava a estrutura do banco de dados no momento que ele foi inserido, tá? Você inseriu um registro lá no, na sua tabela, ele gravou aquele registro, ele fala assim, bom, essa aqui é a versão X, então o registro foi gravado quando estava na versão X, beleza? Versão 1, versão 2, versão 3, assim por diante. Depende de quantas versões você tem. E essas versões você encontra lá na RDB Formats. Beleza? Você tem todas as tabelas lá e qual é o, o, o quais são as versões que tem para essa tabela aí? Beleza. Então, quando você faz uma alteração de estrutura, o Firebird não sai alterando todos os registros para se adequar à nova estrutura. Ele tem o cuidado de armazenar como era a tabela antes de cada alteração. altera a estrutura? Então tá, ele tem a versão 1, mudou agora a versão 2, mudou agora a versão 3, mudou agora a versão 4. Beleza. Então, o registro que foi inserido na versão 1, quando você faz um select, ele fala assim, qual era a versão que esse registro aqui estava? Era 1. Qual é a versão que está agora essa tabela? Está na versão 5. Então ele tem que converter em tempo de execução, certo? Na hora que você faz o select e roda, ele tem que converter em tempo de execução o primeiro formato para até chegar no último formato, certo? Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, dependendo de quantas versões tem aí a, a sua tabela. Então, ele converte isso em tempo real, cara. E aí, o seu banco de dados perde performance com isso, certo? Então, é extremamente importante que você faça essa... essa tem esse cuidado de não fazer muitas alterações ou, se fizer, periodicamente fazer o backup e restore. Por quê? Quando você faz um backup e um restore, ele, ele vai entender o seguinte, bom, esses tem vários registros aqui que estão em versões diferentes. Então, o, que, que, o que, que acontece? Quando você vai restaurar esse, esse backup, não importa as versões que estão, ele fala, bom, está em versões diferentes, o que, que eu vou fazer então para poder otimizar o banco de dados depois que ele restaurar? Eu já vou converter todos os registros para a versão mais atual. Então ele converte todos os registros para a versão atual, na hora da restauração, e todos vão estar, todos os registros que você tem no seu banco de dados vão estar alinhados com a última versão, com a versão mais recente. E aí ele elimina todas as versões anteriores, porque já não importa mais, ele não tem mais registro naquela versão que precisa de conversão, certo? já fez a conversão de tudo, e aí é, todos os seus registros lá já estão na versão mais recente. E aí ele zera o contador de alterações, beleza? Então é por isso, cara, que é extremamente importante de tempos em tempos você fazer um backup e restore da sua base. Não só para evitar que chegue no limite, mas para que você tenha mais performance, de novo a palavra performance, para que você tenha mais performance na hora de fazer o seu select. Se ele precisar converter 10 mil registros para 5 versões diferentes... É muito mais demorado do que ele simplesmente pegar, fazer a leitura e exibir em tela sem precisar converter nada. Concorda comigo, né? Então, é extremamente importante fazer isso, beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tirei todas as, as dúvidas em relação a isso, né? Vamos lá. É, Carlos falou assim, cara, você é muito bacana. Valeu pela ajuda e orientações. Valeu mesmo. Pô, show de bola. Eu fico feliz que está ajudando aí. O Josemar falou assim: likeado, <risos> show de bola. Vamos lá, agora sim, ó, 28 likes, show de bola. Cara, muito obrigado mesmo pelo like, isso fortalece bastante o canal. Uh, o YouTube só tem uma forma de entender tem algumas formas de entender que, que o conteúdo é interessante pelo like, pelo compartilhamento, pela interação que vocês têm, assim, nos, pelos comentários, né? Pela interação que vocês têm com o canal. Então isso ajuda demais a subir a relevância do canal. E aí a nossa mensagem chega para salvar mais pessoas aí da, do desespero, da insônia. Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Carlos perguntou ali, ó. Quando fazemos backup e restore, esse limite de alterações é zerado? Ele zera, zera. Acabei de falar. Ele zera, beleza. A gente tinha mandado a pergunta antes, né? Show de bola. Pascoal falou assim, ó. Tinha curiosidade no expert aviso... É, no, no, no IBEXpert, aviso barra de status, restam. Ah, tá. Aviso na barra de status, né? Restam 245 modificações na tabela. Produto. Só não sabia até assistir o seu vídeo. Agora, ok. Aí, ó. Exatamente isso. Então, o IBEXpert, eu nem sabia que o IBEXpert mostrava isso daí, mas ele, pelo jeito ele mostra. <risos> é, vamos lá. Joel falou assim: Edson, isso ocorre toda vez que eu acesso. Ou ele atualiza somente quando tem alteração nova? Só quando você faz alteração, tá? E não são alterações de dados. É alteração de estrutura. Fez uma alteração de estrutura, ele vai... Bom, ele vai falar assim, ó, o campo X era tamanho, era tamanho 10, agora é tamanho 20. Então, todas essas alterações. O campo Y era integer, passou a ser big int, tá? Então, essa conversão acontece em tempo real. Mas é só quando você faz a alteração na base, tá? Então, não tem nada a ver com os acessos. Beleza? Vamos lá. Carlos falou assim, ó. Muito bom esse esclarecimento. Novamente mostrando a importância de backup e store. Valeu demais. Show de bola. <risos> é, o Alexandre falou assim, ó. Muito interessante isso. Eu via o ibexpert informando o número de alterações disponíveis e não sabia do que se tratava. Dá um medo, né? Você fala assim, pô, alteração? Caramba, será que eu vou poder colocar só mais X registros aqui? alterar, Fazer só mais X updates? Aí o pessoa que tem uma interpretação errada, fala assim, aí tá vendo? Firebird não presta, não deixa fazer mais que 255 updates. <risos> Mas não é isso, não. Beleza? Aí, o show de bola. O Joel já falou ali, ó. Beleza, show de bola. É... Então vamos lá, galera. Vamos fazer a pergunta, ó. O Carlos. Isso, o Carlos, falou assim: ó. É, eu ouvi você falar na pergunta do XML antes sobre Campo Blob Text. Acho que estou. É bem leigo no campo blob, existe tipo blob, existe tipo de blob? Poderia dar uma geral sobre isso? Opa, com prazer, vamos lá. O campo blob, ele tem dois subtipos, tá? Porque o tipo é o blob, subtipo é, são as duas variações dele. Tem a variação tipo text e tem a variação tipo binário, certo? Variação tipo text serve para você guardar texto. Ah, XML, nfe NFC e tudo mais, é... Bula de medicamento, aplicação, descrição detalhada de algum produto, então estou vendendo algum produto, quero mostrar numa uma página lá a descrição detalhada dele, você bota no campo blob lá, que é um campo maior, é... só que é texto, tá, sempre texto, inclusive tem algumas situações que você tem aqueles componentes lá que tem o rich text, né, que é aquele texto rico com formatação e tudo, que você pode gravar em campo blob, certo? Para select fica ruim, né? Se você observar o campo através de select, você vai ter um monte de código de formatação que o próprio componente vai gravar, tá? Mas, é, no caso do, 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 da aplicação do componente, é tranquilo. E o blob tipo, subtipo binário, ele serve para você guardar outros tipos de arquivo. Todo outro tipo de arquivo, por exemplo, imagem, é, exe, arquivo .zip, arquivo, sei lá... Qualquer tipo de arquivo, PDF, então você pode simplesmente gravar é, esses outros tipos de arquivo no campo blob tipo, binário, subtipo binário, beleza? Porque é, é melhor interpretado lá. Então tá, é... Fora isso, tem muita coisa que muita gente confunde. Atenção, porque muita gente confunde isso com o quê? Qual, qual que é o limite do blob? Todo mundo se pergunta isso, né? Daí vai lá no iBXpert e vê que ele tem lá o segment size e por padrão ele traz 80. Ele pensa, pô, só vou poder colocar 80 caracteres nesse blob, vou aumentar. Mas, cara, não tem nada a ver. O segment size, ele não define o tamanho do blob. Ele, ele simplesmente tá lá porque antigamente, muito antigamente mesmo, os monitores tinha uma quantidade específica de colunas, certo? Então, tem, uma, tem as linhas lá e tem as colunas. Cada coluna entrava um caractere. Aí, tinha, tinha essa informação gravada lá, simplesmente para dizer o quê? Para dizer assim, cara, quantas linhas cabem no seu monitor? 80? Então, vamos deixar 80 aqui, porque daí ele sabe, você, através da aplicação, sabe que quando chegar em 80 caracteres, você tem que quebrar, tem que quebrar, tem que quebrar. Tem que quebrar. Era só para isso. Hoje em dia não é utilizado para mais nada, componente nenhum mais faz a leitura desse campo, então você pode ignorar. Você pode colocar um quanto pode colocar 10 mil lá, que não faz diferença nenhuma, tá? Então, segment size, esquece. É... Vamos lá, vamos lá. Olha lá, o, o João Paulo já mandou cão aí para nós hoje. Rapaz, hoje é dia de, hoje é dia de comprar uma coca aí patamar. tomar. <risos> vamos lá. É, parabéns pelo canal, é, virou... Uma série pra mim, show de bola, cara. Eu fico feliz que, te, que tenha ajudado aí, que tá ajudando. É muito legal isso, cara, porque... É... Realmente, assim, tem vezes que é complicado achar assunto pra falar em vídeo, porque, cara, assim, o canal tem muito assunto, muito assunto, e até hoje eu não repeti assunto. Eu já falei sobre recursos iguais, mas de forma diferente, então é complicado. Mas eu fico feliz de estar tá ajudando tanta gente aí, cara, isso é, é o que eu gosto. Tá, eu gosto muito de poder fazer isso. E de fato, é assim: acho que se, se não gostasse, tinha parado já, porque dá tá trabalho em falar pra você. <risos> Mas é um trabalho que eu gosto, certo? Então vamos lá. É, tem uma pergunta aqui, ó antes dessa, que é do Mário: ele falou assim, Edson, boa tarde, como faço para não repetir registros antes de um apply updates? Não repetir? Como assim não repetir? É, o Apply Update, eu sei, que é do... Por exemplo, geralmente um client dataset utiliza para você poder é, atualizar essas informações no banco. Talvez o que você esteja querendo fazer é um insert dentro de uma tabela, mas que esse insert já pode existir, tá? Então, a melhor forma de você prevenir isso, se for isso que eu estou pensando, tá? Se não for, você me corrige aí, por favor. É... A melhor forma de você prevenir repetição é você criar uma chave única, certo? Por exemplo, ah, eu tenho um código X, é, eu tenho um registro tal que sempre tem que entrar um só por dia, ou seja, não pode ter data repetida, então você cria uma unique no banco de dados, é, evitando que haja repetição de datas, tá? uma unique no campo data que identifica que esse campo aqui é único, não pode se repetir. Daí, deixa eu ver aqui ó, é, uma outra possibilidade seria você utilizar o insert or update, ah, na verdade, é Update or Insert. Porque daí você pode definir quais são as colunas do Match, certo? Tem vídeo no canal explicando certinho cada detalhe sobre Insert or Update. É... Você pode definir quais são as colunas. Oh, eu, quero inserir, eu quero inserir um registro na minha tabela, só que a coluna A, B e C, se já existir dentro desse, dessa tabela, eu não quero que insira um novo, eu quero que ele atualize. Então, o seu comando antes do Apply Updates pode ser exatamente esse, utilizando é, o, o seu update or insert, beleza? Acredito que eu respondi. Se não respondi, você me avisa aí, beleza? O João falou assim, ó... Ah, tá, o João já mandou o seu canal pra mim, já lia o dele. O Dedé falou assim, é, Mário, tem que pegar o ID antes. Exemplo, vendas e itens de venda. É, vamos lá, o Carlos falou assim, ó... No momento que cria o campo blob na tabela, é nesse momento que especifica se o blob é binário ou text? Exatamente, nesse momento, no momento da criação. Dá pra mostrar na tabela o código... É, na tabela? Peraí. aí. É, dá pra mostrar na tela o código, exemplo? Eita. Sem abusar da bondade, claro. É, deixa eu pegar aqui, cara. Deixa eu ver assim. Eu não sei... Eu, acho que eu não vou conseguir mostrar minha tela aqui agora, mas eu consigo colocar o... Vou copiar o código aqui pra gente. Pera aí. Vou fazer uma criação de um campo blob. Cara, eu... Assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah, o Edson tem tudo de cabeça, de core. Ele sabe executar todos os scripts. E o fato é que não, tá? <risos> Por exemplo... É... Alguns tipos de scripts que eu preciso fazer só de vez em quando, eu não eu simplesmente não, é, não decoro isso, tá? Porque o IB expert me ajuda muito com isso, beleza? Então, vamos lá. Fiz uma alteração aqui. Eu vou... Ah, já sei. Blob B, teste, blob Beleza. Agora vai sair, hein? Putz, vai ficar bom demais. Vou fazer os dois scripts aqui de uma vez só, tá? Como se estivesse criando os dois. Olha só. Vou colar aqui no YouTube, tá? Então a gente tem aqui, ó. Um... Cadê? Aqui, ó. Apareceu. Um alter table na tabela agenda, por exemplo, adicionando... Test blob B, que é o blob binário, tá? Que é blob subtype 0, 0 para binário. Segment size 80, ele deixa como padrão, ele não utiliza. E o outro campo eu criei, ó, add, test blob T, que é o, o T do final é de text. Blob subtype 1, que é o tipo, subtipo é, text, beleza? Segment size 80. E lembrando, o segment size a gente não utiliza mais. Mas esse aqui é o script, beleza? Vamos lá. É... Dedé falou assim, ó Ainda bem que você gosta de ensinar Por... Ah, acho que é por quê? Porque antes não tinha nada, nada tão é... Sobre Firebird na net Exatamente, não tinha mesmo Na verdade tem, tem a... o Firebase, né? Firebase tem artigos, mas artigos todos em texto Eu, eu particularmente, cara eu, eu gosto de ver o negócio funcionando Porque eu já cansei de pegar códigos Que eu copio e colo e na minha máquina não funciona Cansei, né? Ixi então eu, eu passei a fazer vídeo justamente por isso, porque daí eu mostro funcionando. Às vezes tem um outro detalhe que não foi passado, que daí fica mais fácil de, de fazer funcionar, beleza? O, deixa eu ver. O Laércio, tá meio ruim de, de ler aqui, por causa da combinação das cores, mas é aleatório essas cores aí. Mas vamos lá. Falou assim, ó. Parabéns pelo canal. Existe a possibilidade de gravar uma série de beats tipo 00111 e assim por diante? Onde a quantidade de dígitos num registro pode ser 30 dígitos, no outro ter 10? Isso sem utilizar campo Varchar? Quantidade de dígitos num registro poderia ser 30 e no outro 10. É, sem utilizar campo Varchar? Cara, se você quiser, você pode utilizar o BigInt, tá? O BigInt é um campo numérico, um campo é, campo inteiro, né, só que gigantesco então vai caber muita variação de número lá, se você não quiser utilizar o char, vai char, mas você cai num problema, porque se você começa com zero à esquerda, ele vai eliminar, tá então no caso seria ideal ter um campo tipo varchar mesmo é... deixa eu ver aqui, ó Dedé falou assim, ah, ué já li o Pascoal, acho que repetiu a pergunta ali, eu acho Pascoal falou assim, ó. O comando merge agora faz parte da minha rotina. Mais, mais um vídeo. Como mencionado antes, virou uma série. Joia, show de bola. Cara, o merge é bom demais. Ainda mais na versão 3 que foi adicionada a opção de deletar o registro. O Lelson falou assim, ó. Lá no Instagram. Será que um servidor FB3 embarcado funciona junto com uma aplicação AspNet no servidor IIS? Ah tem tudo pra funcionar. Se tiver na mesma máquina, funciona sem problema nenhum, tá? Acredito que é, não vai ter problema nenhum, não. Gilberto falou lá no Instagram também, você tem curso de SQL para pessoas que nunca viu SQL? Então seria é, o iniciante do zero mesmo? Cara, tá em produção, tá? Ele tá em produção. Já preparei toda a emenda, é, já tô preparando toda todo essa parte do curso, só que é conforme dá tempo, tá? Eu tenho bastante coisa pra fazer no canal, então, não tem uma data certa para poder ter, mas vai ter, tá? Hoje, o que eu tenho são é, soluções imediatas feitas em PSQL, que está tudo lá no, no mundo MQFS, e tem também um treinamento completo de PSQL, para quem nunca viu nada de PSQL, que esse, esse conteúdo de PSQL é essencial para você poder obter performance dentro do seu banco de dados, já que ele te dá um poder de, de consulta, um poder de... de é exatamente pesquisa no seu banco. Muito grande, Bora galera! Hoje a live tá boa demais. Olha só, já passou do horário, são 2 horas e 4 da tarde. Mas tem algumas perguntas aqui no YouTube. Então vou, vou tentar responder essas aqui. Olha só, Alisson falou assim: ó, Edson, envios views é, eu não posso executar eventos, eventos de inserts. Eventos de inserts, certo? Somente select na inserção. É, na intenção de evitar repetições no mesmo banco, certo? É... Cara, assim, eu sei que tem como fazer Update utilizando views Só que eu não acho legal Eu não acho legal porque não fica tão Pra mim, tá? Isso pra mim, no meu ponto de vista do Tanto que eu já vi sobre view eu, eu não me sinto confortável pra fazer update Em cima de view, eu prefiro fazer em cima de tabela Mesmo, tá? É... Na intenção de evitar é, repetição, utiliza o utiliza update or insert, cara, melhor coisa. Melhor coisa, porque daí o update or insert você não precisa ficar limitado a pK você pode dizer lá na, na cláusula matching, que é o, a última cláusula que vai nessa nesse comando, que é dizer assim, observa o campo A, campo B, campo C. Se essa combinação aqui repetir, você faz o update, ao invés de inser, inserir um novo, Beleza? Lembrando que esses campos precisam estar indexados para você obter performance, tá? Pelo amor de Deus. Não pode ficar campo sem índice nesse caso aí, porque ele utiliza esses campos para pesquisa. Tranquilo? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Caramba, sempre usei blob subtype 0 e gravando o texto nele. Dá problema isso? Não, não dá. Só que, inclusive, tem um vídeo recente meu falando sobre como converter campo blob binário para text. Por quê? Porque às vezes você não consegue recuperar os, is, o, o, os acentos, acento, caractere especial, cedilha, você não consegue recuperar do campo blob binário. Então tem um jeito de você recuperar que dá pra você converter sem problema nenhum, tá? É recente o vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Dedé falou assim, o vídeo é muito, mas muito melhor, não tem igual, <risos> show de bola. Lindomar falou assim, ó, já tem dado pra lançar o MQFS na Netflix? <risos> Essa é boa, hein? <risos> Primeira temporada, pá, Netflix, MQFS, <risos> vamos lá, o Alexandre falou assim, ó, pra dar um plus a mais, quando você der os comandos no teclado do Ibexpert, durante os vídeos, é, narra quais são as teclas usadas, indentar código, trocar maiúsculas e minúsculas, duplicar linhas, ah, show de bola, essa é uma boa dica, hein, é porque é, nem todo mundo conhece os, os, a tecla de atalho, né. Eu não, não uso muitas, mas as que eu uso pra mim são fundamentais. Então eu vou começar assim, começar a narrar com essas teclas sem problema nenhum, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Carlos falou assim: como o segment size 80 do blob é indiferente, é obrigatório informar no segment? Cara, experimenta tentar sem colocar. Eu não, não tenho certeza agora se é obrigatório colocar isso, mas experimenta tentar não colocar, só pra ver, tá? É, aí é só testando mesmo para saber ou então olhando na documentação o que for mais fácil para você eu prefiro já tentar criar logo, roda esse script aí e ver se dá certo deixa eu ver, o Alexandre falou assim, ó ah. é, bom, eu não vou rodar agora porque já tá no final da live, tá? senão a gente vai atrasar muito o pessoal almoçar é, o Alexandre falou assim ajudaria muito a nós pobres mortais <risos> vamos lá, sobre o, as teclas de atalho, né? o Carlos falou assim Poderia falar um pouco melhor sobre Firebird Embarcado e Não Embarcado? Cara, é... vamos lá, essa eu vou ter que deixar para a próxima, tá? Porque, vamos lá, em resumo, em resumo, Firebird Embarcado você utiliza para uma aplicação que não precisa fazer instalação do Banco de Dados, você só pega os arquivos, coloca junto do seu sistema os arquivos essenciais coloca dentro junto do seu sistema tem vídeo no canal mostrando como configurar um firebird embarcado tá você não precisa fazer a instalação de serviço você coloca só alguns arquivos essenciais e aí você consegue acessar o seu banco de dados é para aquela aplicação pequena sabe ah eu quero ter uma aplicação aqui faça um formuláriozinho que o cliente utiliza só para gerar um relatório um impresso uma coisa assim e aí fica mais fácil colocar no banco de dados para você poder imprimir mais fácil tá então versão embarcada é isso É... Aplicativos como o Banco do Brasil, por exemplo, ele faz a utilização, se eu não me engano, faz a utilização do embarcado. Agora não tenho certeza, tá? Mas vamos lá. E a versão. A versão não embarcada é aquela que você precisa que vários, é, várias máquinas acessem o banco de dados que está no servidor. Aí você precisa de um serviço recepcionando essas conexões e gerenciando para ter um, uma performance melhor. Beleza? Vamos lá! É. <risos> O Noni falou assim: opa, alguém falou em almoçar, eu falei, já temos que almoçar. Última pergunta de hoje, hein? Vamos lá. Para mim, é, o VIOS, depois que aprendi um pouco sobre PSQL, não, não faz mais sentido. Exatamente, cara. A partir do momento que você aprende a trabalhar com procedimentos selecionável, você consegue muito mais performance, muito mais clareza, muito mais flexibilidade. Só tem vantagem aí, beleza? Galera, então, queria agradecer aqui a participação de todo mundo. De verdade, foi muito legal essa live aqui. Agradeço demais. Se não fosse vocês aqui, meus amigos, você, eu não poderia estar tá falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, não poderia estar tá ensinando, que é uma coisa que eu amo de coração. De verdade, cara, ensinar pra mim é, é minha vida. O dia que eu não puder ensinar mais, eu tô lascado. <risos> então vamos lá. Muito obrigado a todos aí. Vou encerrando essa live por aqui, quinta-feira tem mais live, lembre-se, fiquem atentos ao Instagram, porque a partir de agora eu vou começar a bombardear de perguntas e respostas lá, rápidas, beleza? Então você tá de bobeira lá, quer assistir o um Story? Beleza, vai lá no MQFS, você vai ver algumas perguntas e respostas bem rapidinho lá, tanto no Story quanto em publicações comuns, e se você quer ver vídeos sobre o canal, não sabe onde procurar exatamente, cara, dá uma olhadinha no canal do Telegram, o canal do Telegram tem uma porrada de vídeo, tudo linkado bonitinho lá. O assunto que você quer, se for do seu interesse, o link para assistir no YouTube e o link para assistir no Facebook e você não perde notificação, beleza? Então, próxima live do Improviso, na quinta-feira. Daqui a pouco essa live aqui vai virar podcast no Spotify, no Deezer e outras plataformas. E é isso. Espero vocês por aí, beleza? Então amanhã no vídeo ou na quinta-feira na live do Improviso, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.